0: Vamos abrir novamente a Palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. O texto é o mesmo que nós utilizamos para iniciarmos este culto, versículos de número 1 até o 6. E nós vamos mais uma vez fazer a leitura. Diz assim a Palavra do Senhor... Ao anjo da igreja em Sardes escreve Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas conheço as tuas obras Que tens nome de que vives e estás morto Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer Porque não tenho achado íntegras as tuas obras Na presença do meu Deus Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido Guarda-o e arrepende-te porquanto se não vigiares virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo pois são dignas o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum Apagarei o seu nome no livro da vida Pelo contrário Confessarei o seu nome Diante de meu pai E diante dos seus anjos Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Aleluia Apocalipse irmãos é o último livro né, Da palavra de Deus Que foi escrito pelo apóstolo João Enquanto ele se encontrava na ilha chamada de Patmos, e isso por consequência né, do seu testemunho e da pregação do Evangelho através de sua vida. Ele era um prisioneiro de Roma, e nesse período que ele passou nessa ilha, o Senhor lhe deu essa visão né, que ela aborda todos os tempos da história do seu povo, ou seja, é uma palavra que falava do passado, daquele presente que eles estavam vivendo e também do futuro, né? no qual nós estamos até os últimos dias em que todas as coisas serão consumadas, né? acontecerão assim como o Senhor tem dito. E logo nos primeiros capítulos, né, depois que o Senhor se identifica para o apóstolo João, se revela para ele, agora não mais como um cordeiro, né, mas como o leão né, da tribo de Judá, o Senhor dos senhores, o rei dos reis, não mais aquele homem de dores, mas agora o Senhor exaltado E o Senhor Jesus logo nos primeiros capítulos Ele começa a ditar algumas orientações Para determinadas igrejas que existiam Naquela época no continente asiático Ele vai e começa com a igreja de Éfeso Passa pela igreja de Esmirna Bérgamo, Teatira, chega em Sardes, depois fala para a igreja de Filadélfia e por fim, ele manda um recado para a igreja de Laodicea, todas essas cartas cheias de recomendações, algumas com elogios bem interessantes, outras com muitas críticas, enfim, o Senhor está divertindo o seu povo e mostrando que como o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, o seu povo é um povo que o preocupa e que ele o tempo todo trabalha em favor desse mesmo povo. E quando chega na carta a igreja de Sardes, nós vamos perceber nessa carta uma, uma alerta provavelmente um dos maiores alertas para o povo de Deus de todos os tempos. E é sobre essa carta que nós queremos, nesta noite, basear a nossa reflexão, a fim de aprendermos algumas lições que são importantes sobre o relacionamento de Cristo e da sua igreja. E nós queremos destacar alguns desses ensinamentos né, sobre o relacionamento de Cristo e da sua igreja a primeira coisa importante que eu queria chamar a sua atenção nessa noite está no versículo de número 1 quando o Senhor através do apóstolo João ele diz ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas essa expressão, os sete Espíritos de Deus, tá certo? O número sete dentro da Bíblia está sempre relacionado a completude, né? algo que é completo, algo que é perfeito. E quando fala sobre os sete Espíritos de Deus, não é que existam não é, sete Espíritos Santo tá bom? Mas fala sobre a perfeição do Espírito Santo, a sua completude, ou seja, que não falta nada na pessoa do Espírito, e as sete estrelas está tratando da igreja como um todo, porque nós sabemos que o Senhor Ele tem uma igreja na face da terra, e essa igreja não é uma instituição denominacional, mas é todo o seu povo nos quatro cantos deste planeta. E aqui nós temos a figura de toda a igreja, a completude da igreja, Justamente quando é citado o número 7. O número 7 não é algo é, por acaso. Né? Provavelmente, com certeza, existiam outras igrejas carentes né, de uma palavra da parte do Senhor. Mas o Senhor vai selecionar essas sete. E é como se Ele estivesse dizendo assim. Olha, isso aqui é o que eu tenho para todo o meu povo de todos os tempos. Ou seja, essas são algumas das exortações, das orientações, dos elogios e das críticas que eu tenho para toda a minha igreja. E quando ele diz isso, ao anjo da igreja em Sardes escreve, ele está se referindo né, normalmente ao mensageiro da palavra de Deus, normalmente isso é atribuído aos pastores, aqueles que têm a responsabilidade de conduzir o rebanho do Senhor. Então ele diz ao anjo da igreja em Sardes, escreve essas coisas, diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Então ele vai fazer uma afirmação, conheço as tuas obras. E é muito interessante essa afirmação feita por Jesus dentro desse versículo, porque ela vai aparecer em relação a todas as demais cartas que no caso seriam enviadas. Se você observar no capítulo de número 2, o verso 2, você vai ver conheço ou bem sei as tuas obras, no capítulo 2, versículo de número 9... Conheço ou bem sei a tua tribulação... Versículo 13... Conheço o lugar em que habitas... Versículo 19... Conheço as tuas obras... Aqui a gente vê... Conheço as tuas obras... No capítulo 3, verso de número 1... No capítulo 3, versículo de número 8... Conheço as tuas obras... E finalmente no versículo de número 15... Conheço as suas obras. E o que é que isso tem de importante para nós? O que é que isso é relevante, é significante para a vida da igreja? É que nada está escondido aos olhos do Cristo omnisciente. Nada. O Senhor conhece todas as coisas. E aqui há uma evidência clara da divindade de Jesus... Porque essa é uma característica atribuída apenas a Deus. Não há ninguém onisciente fora do Senhor. Não importa quem seja, apenas Deus é onisciente. E Jesus está dizendo eu conheço. Isso é algo maravilhoso porque uma vez que Jesus conhece perfeitamente todas as coisas, ele também é capaz de julgar com justiça todas as pessoas. É isso que o texto está querendo dizer. Eu conheço além do que o que vocês demonstram. Eu conheço além do que, o que as pessoas veem sobre vocês. O homem vê aparência. O homem vê o exterior. Mas eu vou profundamente. Eu conheço o coração. Eu conheço a intimidade de cada um. Eu conheço a motivação. Eu conheço o que leva vocês a terem o comportamento que vocês têm, a fazerem o que vocês fazem. E isso, irmãos, é uma advertência né, para todos nós. Porque, afinal de contas, nós estamos o tempo todo diante de uma plateia que não, são, não é uma plateia composta de homens, mas é o próprio Deus que está nela. Ou seja, Deus é a plateia diante da qual nós vamos prestar contas e a nossa vida está o tempo todo aberta, escancarada, despida aos seus olhos. E ele diz, eu conheço as tuas obras, eu sei como vocês vivem, eu sei o que vocês fazem, eu sei a maneira como vocês me tratam, eu sei o valor que vocês me dão. Eu sei o que se passa no coração de vocês em relação à minha pessoa. Eu sei como vocês se relacionam comigo. Eu sei as tuas obras. E aí depois que Jesus faz essa afirmação, ele usa né, de uma declaração que provavelmente dentro de todas as advertências feitas pelo Senhor às igrejas, Contidas nessas sete cartas Essa seja a mais grave Aquela que é mais avassaladora Assustadora E o que é que o Senhor Jesus Ele vai afirmar Depois que ele diz Conheço as tuas obras Ele vai dizer Que tens o nome De que vives E estás Morto Irmãos, isso é algo muito sério porque Jesus está falando com o povo que se chama pelo seu nome. Essa carta está sendo dirigida a uma igreja professamente cristã. a um povo que acreditava nas escrituras, tanto o Velho Testamento como até então, algumas cartas que começavam a circular no meio da igreja, os ensinamentos de Jesus. E o Senhor faz uma afirmação que, é se a gente pudesse realmente perceber a sua gravidade, tremeria diante dela. Vocês têm nome de quem vive, mas vocês estão mortos. Queridos, o conceito de vida para Jesus, ele pode ser bem diferente do nosso, ou do conceito da igreja. Muitas atividades... Uma boa liturgia, belos cânticos totalmente centrados nas escrituras, pode ser algo bem interessante e passar para as pessoas que estão à nossa volta uma impressão de que nós somos uma igreja viva, de que nós somos um povo que realmente está manifestando a vida de Deus Mas isso pode não significar nada diante do Senhor Ou seja Isso pode ser pelos homens visto como sendo algo até mesmo bom Mas diante do Senhor pode não dizer absolutamente nada A gente percebe, queridos, que o Senhor ele vai mostrar que as ações daquela igreja eram ações onde aquilo que era realizado não era aceito por ele. No versículo de número 2, a parte final, mas aí a gente precisa ler todo o versículo, ele diz, ser vigilante e consolido o resto que estava para morrer, porque não tenho achado integrais as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, é mais ou menos assim, olha, está tudo bonitinho aí no meio de vocês. É uma coisa incrível essa carta escrita pelo Senhor, porque o Senhor não faz nenhum relato, por exemplo, de heresias existentes dentro da igreja. Como em outras cartas, ele vai repreender a igreja que tinha a doutrina de Balaão, né? a doutrina dos Nicolaitas, que tinha uma mulher chamada Jezabel que estava desviando o povo. Nessa carta não vai haver nenhum relato de perseguição, de aflição, ou seja, a igreja desfrutava de um conforto bem interessante, provavelmente com a membresia bem ativa, né? bem operante em termos de atividades, porque a gente confunde normalmente vida com Deus ou aquilo que agrada a Deus com as nossas atividades, é por isso que é tão comum a gente encontrar pessoas sempre querendo fazer alguma coisa porque na cabeça dessas pessoas esse fazer para Deus é o suficiente, é aquilo que realmente importa mas o Senhor diz, olha, eu tenho visto que as obras de vocês, elas não são íntegras diante do meu Pai, ou seja, são obras que estão cheias de impureza, são obras que estão cheias de intenção, que não agrada ao meu coração, lembram-se quando o Senhor disse, eu conheço as tuas obras, ou seja, muitas vezes a percepção do mundo em relação à nossa vida é uma, mas a percepção de Deus é uma outra totalmente diferente. E o Senhor está divertindo o seu povo naquela ocasião que fazia parte dessa igreja. E é evidente que isso diz respeito a muitos de nós nos nossos dias. Ou seja, eu conheço as tuas obras, eu sei que essas obras não são íntegras diante do meu Deus. Ou seja, olha, vocês estão fazendo muitas coisas, mas isso dá a impressão de que vocês estão vivos, mas na realidade vocês estão mortos. Aí eu fico perguntando, né, e é um questionamento que a gente deveria, de certa maneira, é, deixar vir ao nosso coração. Se em uma igreja onde havia uma satisfação pelas suas ações, ou seja, doutrina certa, os cânticos certos, liturgia perfeita, a liturgia é a forma do culto, ok? Havia várias atividades, né? muita coisa acontecendo, e o Senhor diz, vocês têm nome de quem vive, mas vocês estão mortos. Porque eu não tenho achado íntegras as vossas obras diante de Deus. Amados, por favor, entendam, muito mais importante do que o que nós fazemos para Deus, são as nossas motivações, é a intenção do nosso coração é a quem realmente estamos querendo agradar o que significa morte, a ausência de vida eu pergunto para vocês qual é a vida da igreja a vida da igreja está no Espírito Santo o Espírito é o Espírito de vida o que significa que a beleza, vamos dizer assim, exterior de uma congregação, no que diz respeito àquilo que ela faz, a maneira como ela funciona, não necessariamente quer dizer que a vida do Senhor esteja nela operando. Porque as obras que realmente têm valor diante de Deus... São aquelas que são feitas nele mesmo. Ou seja, são as obras onde ele é a origem, onde ele é aquele que sustenta e a glória é dada para ele. É exatamente isso que são as obras aceitas pelo Senhor. Algo que só pode ser realizado através do Espírito Santo. Queridos, nada pode substituir a presença dinâmica e poderosa do Espírito de Deus. Eu vou repetir: nada pode substituir a presença dinâmica e poderosa do Espírito de Deus. Raciocine comigo: quem é que produz conversões verdadeiras? O Espírito Santo são as nossas atividades, é aquilo que nós fazemos, não vamos atrair pecadores para o nosso meio, vamos criar circunstâncias, que o pecador seja atraído para a igreja, bem, mas que circunstâncias? O que é que deveria atrair os pecadores à igreja? A presença do Espírito, a vida do Espírito, o poder do Espírito, a ação sobrenatural do Espírito. Nós não podemos de maneira alguma acreditar que os nossos esforços naturais produzirão conversões verdadeiras. O máximo que vamos conseguir é levar pessoas a participarem do nosso meio, fazendo parte de uma congregação. Mas a salvação vem do Senhor. É o Espírito Santo que convence do pecado. É o Espírito Santo que convence da justiça. É o Espírito Santo que convence do juízo. É o Espírito Santo que conduz a toda verdade. É o Espírito Santo que regenera. É o Espírito Santo, nada pode substituí-lo. Mas muitas vezes nós vamos nos acomodando, nós vamos aceitando o nosso estado né, de morte espiritual e sem perceber, nós vamos deixando de ser importantes e relevantes dentro da nossa comunidade e da nossa sociedade. Só o Espírito Santo... Pode realmente trazer vida para a igreja. Agora eu volto a insistir com você. O Senhor Jesus está falando para pessoas como eu e você. Ele se dirige para a sua igreja. Ele dá um recado através do anjo daquela igreja para o seu povo. Eu conheço as tuas obras. Que tens nome de que vives, mas estás morto. Ou seja, as tuas obras diante de mim, elas são reprováveis. Elas estão cheias de impureza. Porque falta vida. Falta ação sobrenatural de Deus. Eu penso da seguinte forma, que nós podemos ir caminhando na nossa relação com o Senhor, que vai chegando um determinado momento... Eu vejo que isso tem acontecido com muitos entre nós, que o nosso estado de morte, ele é tão assim visível, que a palavra de Deus parece já não ter mais efeito sobre a nossa vida. Nós a ouvimos, mas morto não ouve nada. A palavra não tem mais nenhuma utilidade real para Nós. E isso é algo sempre muito perigoso e que nós precisamos tomar cuidado. Porque eu particularmente não posso acreditar que um cristão que tenha nome de quem vive, mas esteja morto, ele pode dizer que é salvo. Ele pode até se autoenganar afirmando, eu sou salvo porque a salvação é pela graça. Eu sou salvo porque afinal de contas Jesus morreu por mim. Ele morreu naquela cruz, mas ora... Se nós somos salvos, significa que nós estamos vivos. Porque antes nós estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos deu o que Vida. Mas agora Jesus está dizendo, vocês apenas têm nome de quem vive. Ou seja, vocês são defuntos bonitos. Vocês têm toda a aparência de alguém que está vivo, mas falta o principal. E qual é o principal? Poder de Deus. Ação sobrenatural de Deus. E a palavra do Senhor já não está mais sortindo efeito no coração de vocês. Já não há mais evidência de que vocês realmente estão vivos. E aí a gente vai se acostumando com a religiosidade, a gente vai se acostumando com os afazeres né, da religião, tá certo? com as atividades da igreja. E aí a gente tem um problema muito grande, porque no nosso caso, e aí eu falo como uma igreja, né, como um todo, a maioria de nós nem envolvido com essas coisas estão. São pouquíssimos no nosso meio aqueles que, pelo menos dois cultos durante a semana, participam. Qualquer atividade extra, para a maioria de nós é um peso, é um fardo e nós não aguentamos. Ou seja, nós não temos nem atividades. E como essa é uma igreja que não promove atividades, porque se nós promovêssemos, então o comportamento de muitos seria diferente vamos supor que toda semana a gente fizesse alguma coisa diferente convocando um pregador de fora um grupo de fora e a igreja tivesse a possibilidade de participar ativamente em qual sentido? tanto presencialmente como também, vamos dizer assim participando com cânticos tendo pessoas no coral e coisas desse tipo nós teríamos talvez uma igreja mais movimentada vamos na próxima quarta-feira né? fazer um culto festivo e aí teríamos uma igreja mais atuante mas como hoje nós temos apenas dois cultos básicos e a única coisa que fazemos é proclamar a palavra a única coisa que fazemos é exaltar ao Senhor hoje por exemplo até mesmo sem instrumentos musicais com exceção do violão nós não temos nada então nem atividade as pessoas valorizam porque não há atividade para nós Pouquíssimos aqui participam dos grupos menores. As atividades extras de evangelismo e coisas dessa natureza, a participação também é praticamente zero. E aí o um Senhor está dizendo, olha, eu conheço as tuas obras. E aí eu fico perguntando, Senhor, e no nosso caso, quais são as obras? O que é que nós estamos fazendo? Temos um culto principal, que é o culto de domingo, e nesse a grande maioria, graças a Deus, aparece. Mas o restante da semana, nós simplesmente vivemos a nossa própria vida, a igreja está praticamente descartada. Ela não faz parte da nossa semana. Nós queremos chegar ao domingo e aí comparecer num lugar como esse. E assim como fazíamos na época de Roma, nós cumprimos com o nosso ritual, participamos do nosso cerimonial e voltamos para os nossos lares e vivemos a nossa vida como se tivesse tudo tranquilo, tudo bem. O Senhor diz, eu conheço as tuas obras. Que tens nome de que vives, mas estás morto. Aí eu queria que você se questionasse. E no nosso caso, o Senhor conhece o quê? Porque, irmãos, igreja é um organismo vivo. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja para todo mundo estar envolvido. Igreja para todo mundo valorizar as coisas que acontecem. Eu entendo que nós não podemos participar de todas as coisas pela correria que muitos de nós vivem. Mas e As obras? O que é que nós temos feito realmente para Deus? O Senhor diz, eu conheço as tuas obras. Que tens nome de que vives, mas estás morto. Ou seja, vocês estão fazendo a coisa no automático, de maneira totalmente mecânica. Essa é a razão de que a maioria das coisas que nós fazemos é bem monótono. Porque falta o poder de Deus, falta a vida de Deus, falta o fluir do Espírito Santo, a ação sobrenatural de Deus, irmãos, porque somente o Espírito de vida pode nos tirar do estado de morte que muitos de nós nos encontramos. Tens nome de que vives e estás morto. O nosso conceito de vida, normalmente é bem diferente do conceito do Senhor alguns de nós temos perdido toda a referência nesse mundo muitos de nós o evangelho não é referência para as outras pessoas nós não somos exemplos nós não somos modelos a nossa adoração ao Senhor é destituída de santidade a gente vai abrindo espaço para pecado e mais pecado e mais pecado e chega um determinado momento que o que fazemos para Deus é apenas atitudes de mortos, onde a vida de Cristo não flui através da nossa. Tens nome de que vives e estás morto. No versículo de número 3, aliás, no versículo de número 2, no começo dele, o Senhor faz uma exortação. Ele diz o quê? Ser vigilante. Ser vigilante. Meus amados, continua sendo uma verdade absoluta que a vigilância eterna é o preço da segurança. Continua sendo uma verdade absoluta que a vigilância eterna, é o preço da segurança, ou seja, qual é o crente que está seguro? Aquele que continuamente vigia o seu coração, vigia a sua vida, vigia as suas intenções, vigia as suas emoções, vigia as motivações que o levam até mesmo a servir a Cristo, o Senhor está dizendo: "Se vigilante". Tal exortação ela é enfatizada com uma advertência que nós vamos encontrar no versículo de número 3, na parte final do versículo. Se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Se não vigiares, eu virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Essa palavra compartilhada pelo Senhor, que foi escrita por João para a igreja de Sares, ela é um eco, é um ressoar das mesmas palavras ditas por Jesus quando ele falou sobre a grande tribulação no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, os versos de 42 a 44, quando o Senhor afirma, portanto, vigiais, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa, por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja, o Senhor ele vai mostrar sobre a necessidade de uma vigilância contínua. Algo que normalmente nós não fazemos. Se nós tivéssemos o cuidado, como povo de Deus, de estarmos examinando a nossa própria vida, com certeza, o nosso comportamento, a nossa postura, a maneira como nós vivemos, ela seria aperfeiçoada a cada dia. E quando, porventura, demonstrássemos qualquer sinal de recuo, de retrocesso, nós iríamos perceber, nós iríamos notar, e iríamos reagir. Porque, afinal de contas, se nós somos do Senhor, eu creio que desejamos viver eternamente com Ele. O objetivo principal da nossa fé, irmãos, não é outro, senão a salvação das nossas almas. Não existe uma outra razão da nossa fé. Você pode se utilizar dela né, para que outras coisas possam acontecer, mas a razão da fé é salvação da alma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pedro ele vai falar sobre isso ele vai dizer justamente que o objetivo da nossa fé é salvação da nossa alma, Deus não nos dá fé para que a gente enriqueça, Deus não nos dá fé para que a gente tenha uma vida cheia de facilidade, Deus nos dá fé para que a gente seja salvo, e salvação significa, eu viverei eternamente com Deus que me amou, o Deus que me salvou, o Deus que pagou um preço extremamente elevado para que a minha vida pudesse pertencer a Ele, pudesse voltar para Ele. Nós éramos inimigos seus, como já disse, estávamos mortos. E o que foi que Ele fez? Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E como isso aconteceu? Pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Mas observe que nós vamos vivendo a nossa vida e não conseguimos estar analisando o tempo todo. E a tendência quando procedemos assim é que a gente vai recuando, vai retrocedendo, vai esmorecendo, começamos a fazer as coisas no automático, vamos perdendo o prazer pelas coisas de Deus, pela presença de Deus, pela obra de Deus. Mas aparentemente está tudo certo. Está tudo bonito. Está né? todo mundo dentro do templo. Está todo mundo, de alguma maneira, na casa de Deus. E o Senhor está dizendo, se vigilante. Se vigilante. Vigie o seu coração. Vigie a sua vida. Porque na hora em que você não espera, o Senhor virá. A gente tem falado muito né, que Jesus está voltando. E alguns de nós realmente não acreditam mais nisso. Porque se realmente acreditássemos, estaríamos nos preparando todos os dias. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O conceito distorcido da graça tem produzido... Esse tipo de fé que hoje nós possuímos, fazendo com que vivamos uma vida sem um compromisso mais sério com Deus, mas ao mesmo tempo mantendo todos os padrões de religiosidade. Vivemos de aparência, mas o Senhor conhece as nossas obras. Ele sabe como nós vivemos Ele sabe se nós realmente queremos honrá-lo Engrandecê-lo, exaltá-lo, glorificá-lo Ele sabe o desejo do nosso coração em relação a Ele E aí Ele faz um alerta, ser vigilante Porque senão eu vou vir como ladrão O ladrão não avisa a hora que vem Que ele vai atuar, que ele vai operar Assim será também a vinda do Filho de Deus. Amém? E tem um detalhe, né? A gente pode ir primeiro antes do que ele venha, né? A gente pode ser surpreendido. Eu realmente, irmãos, quando leio alguns textos das Sagradas Escrituras, eu fico me questionando, sobre o que tem acontecido no meio da igreja e o quanto nós tornamos o evangelho algo puramente teórico, intelectual, é incrível porque nós temos na mente o conceito das verdades sagradas e muitas vezes está na ponta dos nossos lábios para que a gente possa apresentar para outras pessoas. Mas, no entanto, a forma como nós vivemos mostra exatamente o contrário. Tens nome de que vives, mas estás morto. A vida do Espírito já não flui mais. Em vocês. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante. Agora no versículo de número 3 ainda. Observem. A primeira parte do versículo. Lembra-te pois do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite. E como eu quero que isso possa realmente falar ao nosso coração. O arrependimento imediato e verdadeiro é o único remédio para que o estado de morte espiritual seja removido do meio do povo de Deus. Não há uma outra forma. Se nós realmente queremos que essa situação que nós temos vivido, olhe para você. E quando eu digo olhe para você, eu não estou me excluindo daquilo que eu estou falando. Nós precisamos fazer uma autorreflexão. E o nosso estado é tão crítico que nós sequer vemos a necessidade realmente de nos arrependermos. porque simplesmente queremos permanecer vivendo no caminho obstinado que nós estamos percorrendo observe, não há quebrantamento em nós nós não sentimos angústia, agonia pelos pecados que cometemos contra Deus individualmente e coletivamente falando nós não estamos nem aí com a nossa frieza. Nós não nos sentimos incomodados em prestarmos um culto ao Senhor desprovido, destituído de alegria, de sensibilidade à sua presença. Na verdade, a nossa alegria vai depender dos cânticos que são ministrados. E é evidente, se os mesmos alimentam a minha carne, eu vou sentir algum tipo de prazer. Por que, que vocês acham que para se fazer culto para jovens, se coloca justamente determinados tipos de música, determinados tipos de louvores, tão somente para que alegre a carne daquela pessoa ali presente? Mas eu pergunto para você, para a gente se alegrar na presença do Senhor, nós precisamos de cânticos especiais? Claro que não, a presença dEle é a razão da nossa alegria. Se um cântico o exalta, se um cântico tem como finalidade a adoração do seu nome, se um cântico ele está corretamente sendo ministrado dentro do que a palavra de Deus revela, eu deveria ter prazer. Mas o que é que falta na nossa vida? Nós não temos mais paixão pela presença do Senhor. Nós não temos desejo por Ele. É exatamente o contrário. Sentimos enfado. Sentimos fadiga, sentimos cansaço, sentimos opressão. Ainda que a palavra do Senhor diga que na presença dEle é o que? Plenitude de alegria. Plenitude de alegria. Se isso fosse uma realidade para nós, nós iríamos dizer em todo culto, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Adentrava, adentraríamos em um lugar como esse Cheio de gozo Dizendo eu vim aqui para louvar aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos Ao único que é digno de ser adorado Ao único que é digno de ser engrandecido Mas como vamos fazer isso Se vivemos a nossa vida durante o restante da semana De maneira totalmente indiferente E muitos de nós sendo uma vergonha lá fora Em relação ao Evangelho de Cristo como nos alegrar na presença de um Deus que é santo, se a nossa vida está repleta de pecados? Alguns estão comuns, que nós já os praticamos com naturalidade. Já não somos mais afligidos, pelas nossas culpas. E isso mesmo entre nós, Onde semana atrás de semana nós somos confrontados com a verdade da palavra de Deus Aí eu fico imaginando o que é está que acontecendo aí por fora Onde não se fala sobre o pecado, onde não se chama ao arrependimento Onde os cultos vivem simplesmente em cima de movimento e coisas que são deleitosas para a carne Que situação irmãos Eu sei as tuas obras que tens nome que vives, mas estás morto, se vigilante, vigie, vigie, e lembra-te, como disse o Senhor no versículo de número 3, pois do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, lembra-te, uma coisa que é interessante é porque arrependimento sempre começa pelo conhecimento da palavra de Deus. É a palavra de Deus que me leva ao arrependimento, juntamente com a ação do Espírito Santo. Mas eu pergunto, se nós endurecemos o nosso coração e começamos a resistir claramente à palavra de Deus, como poderemos nos arrepender? Lembra-te. Pois do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, arrepende-te. Eu creio, sabe irmãos, que nós nunca vivemos um período da história onde fosse necessário um arrependimento, como nós estamos vivendo. Eu estou falando da igreja, porque não adianta a gente querer que o um mundo se arrependa quando nós mesmo não estamos arrependidos. nome de quem vive, mas mortos, qual é o Espírito que habita dentro de nós irmãos? Ele é o Espírito Santo, como é que ele nos convence do pecado? Através da palavra, como é que Paulo soube que ele era um maldito pecador, porque a palavra a lei disse, não cobiçarás. A gente vive um evangelho hoje, onde tem-se tentado tornar o pecado algo confortável. Deus te ama como você é. Deus te aceita como você é. Você é salvo pela graça. Ou seja, a gente fala algumas verdades sem falar as verdades na sua totalidade. E aí ocultamos das pessoas a possibilidade delas experimentarem um genuíno arrependimento, porque a grande maioria não quer se arrepender. E é por isso que esse tipo de evangelho, ele é tão popular e as pessoas o amam. Eu fiquei sabendo, tomei o conhecimento, graças a Deus, não assisto. Mas diz que tem no BBB, né, uma pessoa que está pregando o evangelho lá, né? no BBB. Deus lhe ama como você. é. Para quê? Para tentar desmistificar esse conceito né, de que o povo de Deus rejeita determinadas práticas de pecado. Então Deus lhe ama como você é. Irmão, aqui pode entrar qualquer tipo de pecador, pode entrar assassino, pode entrar pedófilo, pode entrar traficante, pode entrar sodomita, pode entrar mentiroso, idólatra, feiticeiro pode entrar quem for, mas o chamado de Deus é arrependei-vos, a convocação do Senhor é arrependei-vos, não importa como você viveu no passado, há esperança para você, mas não há esperança fora da cruz, e a cruz requer arrependimento, quando você passa a ter essa consciência, eu sou um maldito pecador, e se dobra ante a grandeza do Senhor, então a partir daí, você pode ser salvo, mas a tua vida será mudada, Porque o mesmo Deus que chama é o Deus que tem poder para mudar. O Deus que salva, ele salva do pecado. Do poder do pecado. O pecado já não terá mais domínio sobre vós, disse o apóstolo Paulo. Nós temos um Deus que é poderoso para nos salvar completamente. E essa salvação começa agora. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembre-se do que você tem ouvido, do que você tem recebido semana após semana neste lugar. A paciência de Deus para com você, dizendo, olha, muda a tua vida, muda a tua maneira de se comportar, muda o teu caráter, muda, muda, muda. Irmãos, algumas coisas são até toleráveis na nossa vida todos nós temos problemas com temperamento, mas aqui tem muita gente com problema de caráter, são mentirosos, são desonestos, não tem crente safado, mas a igreja institucionalizada está cheia deles, Pessoas que têm nome de quem vive, mas estão mortas. Como é possível afirmarmos que Jesus de fato é o Senhor da nossa vida e não termos nenhum temor em relação a Ele? Falta a ação do Espírito Santo? A gente já tem dito nessa ministração que a morte é a ausência da vida. A vida está no Espírito E o Espírito Santo não pode ser derramado Não há avivamento sem arrependimento E como nós vamos nos arrepender Se não temos consciência sequer do nosso pecado Ou se temos, nós dizemos Isso não é tão sério Isso não é tão grave Isso não é tão importante Deixa eu dizer uma coisa, querido Uma brecha só na nossa vida pode ser suficiente para o nosso fracasso espiritual. Ninguém cai totalmente de uma hora para outra. Mas à medida em que uma brecha é aberta na nossa vida, Satanás pode realmente nos destruir. Lembra-te pois do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti, arrependa-se. Se você tem nome de quem vive, mas está morto, arrependa-se. Se a tua vida é apenas aparência, arrependa-se. Se você não tem prazer em Deus, se não há nenhuma paixão pelas coisas espirituais, arrependa-se. Se você não tem alegria na sua presença, arrependa-se. E aí a gente vê o versículo de número 4. Quando o Senhor diz, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas, aleluia, lembra-te pois do que tens recebido e ouvido, disse o Senhor anteriormente, agora ele fala, tens contudo em sardes, umas poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Deixa eu dizer uma coisa, isso é maravilhoso. Mesmo em uma igreja morta, Jesus pode ter o seu remanescente fiel. Mesmo em uma igreja morta, Jesus pode ter aqueles que estão vivos. É isso que ele está dizendo, olha, no meio de toda essa vida religiosa que vocês estão vivendo. No meio dessa hipocrisia que vocês estão vivendo. No meio dessas atividades que vocês realizam, mas que não são íntegras diante de mim, porque não são feitas em Deus, não são feitas através do meu espírito, porque nós não temos nada para oferecer a Deus, nada. Tudo aquilo que Deus aceita de nós, vem dEle mesmo. Tudo. Não há nada em nós que nós possamos realmente agradar ao Senhor. É por isso, irmãos, que a oração que devemos fazer o tempo todo diante desse Deus, é a oração de Davi. Sonda, Senhor. Sonda o meu coração. Verifica se há em mim algum caminho mau. Porque o nosso coração é inclinado para isso. Nosso coração está cheio de impurezas. Mas o Senhor diz: "Olha, tens contudo em sardinha de umas poucas pessoas, poucas, 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 poucas. No meio de igrejas mortas, tem alguns que têm vida." Quem são estes? São exatamente aqueles que sustentam a igreja. Aqueles que têm prazer em Deus. Aqueles que amam a habitação da sua casa, aqueles que o servem com alegria, aqueles que querem acertar, que querem agradá-lo, são cheios de defeitos, mas lutam o tempo todo para fazer a sua vontade, para andar nos seus caminhos, reconhece as suas limitações... E se empenha exatamente em buscar ao Senhor para que Deus faça o que Ele não pode fazer. Deus tem estes no meio do seu povo, irmãos. Não são pessoas perfeitas, são pessoas fiéis. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. A santificação é uma exigência básica para a vida de todo cristão. Irmãos, descartemos da nossa mente o conceito e a ideia da possibilidade de sermos salvos vivendo no pecado descartemos da nossa mente a possibilidade de sermos salvos vivendo no pecado, descarte, essa possibilidade, porque quanto mais você estimular o seu coração com esse engano, com essa mentira, menos você poderá experimentar a possibilidade de um arrependimento genuíno, verdadeiro e sincero, porque só há arrependimento quando existe reconhecimento de culpa e desejo de abandono do pecado, não há arrependimento fora disso, não há, é por isso que na pregação do genuíno evangelho, não tem como você falar da graça de Deus sem mostrar para o homem que ele precisa se arrepender. Olha, deixa eu dizer uma coisa, a possibilidade de uma pessoa ser salva por um sermão onde ela não é chamada ao arrependimento é realmente mínima. Se o evangelho não for pregado, você vai fazer com que as pessoas tomem a decisão por Cristo, em cima dos seus próprios interesses egoístas. Dizer Deus quer mudar a sua história, Deus te ama como você é, sem dizer também para o pecador, olha, Deus te ama da forma como você está. Mas se você não mudar de vida, se você não se arrepender, o ódio dEle depositado sobre Jesus naquela cruz, a sua ira virá sobre você. Ninguém pode ser realmente alcançado pela graça de Deus, sem primeiramente experimentar um arrependimento. E quando nós nos arrependemos de verdade, nós podemos ter a possibilidade de caminhar com esse Senhor, vivendo uma vida tendo a esperança de andarmos de branco junto com Ele, porque nos tornamos dignos. Nos tornamos dignos de andarmos com Ele. E depois que ele fala a respeito disso, ele vai na conclusão e diz, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, essas vestes brancas são vestes de justiça, são as vestes dos santos, que está lá no livro de Apocalipse, né, de Linho Finíssimo, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida Pelo contrário Confessarei o seu nome Diante do meu pai Diante dos seus anjos Aleluia Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Bem meus amados Aqui está uma palavra Para que a gente passe a pensar A refletir Porque depois da morte segue-se ao juízo se existe um tempo de conserto, o tempo é hoje. Se existe um tempo onde nós podemos mudar, esse momento é agora. O amanhã não existe. Nós vivemos hoje. E precisamos levar a sério as palavras de Jesus dirigidas para a igreja de Salles. E que não estejamos entre aqueles que têm nome de quem vive estando mortos. Mas... Se você está nessa condição, há muita esperança. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Arrependa-se. Arrependa-se de uma fé fictícia, de uma fé artificial, de uma fé ilusória, de uma fé mentirosa. De uma fé onde não há mudança alguma Como é possível um cristão não mudar Em muitas coisas da sua vida passada irmãos? Como é possível? Não é possível Vá ao Senhor nem que você diga Senhor me mata Me faz nascer de novo Faz um milagre em mim Caso contrário, você será isso. Tem nome de quem vive, mas estando morto. Você faz parte de qual igreja? Igreja evangélica, água da vida. Ah, aquele pastor ali é um pastor sério. Tá, e daí? Vive com a vida toda errada você? Você desonra o Cristo a quem você afirma acreditar e faz parte de uma igreja onde é confrontado o tempo todo pela palavra? É um péssimo testemunho lá fora? profano o nome do Senhor, que é que adianta, que é que adianta, adianta irmãos, a gente tem uma boa palavra não viu, apenas, uma palavra bíblica ela é necessária, uma palavra bíblica ela é fundamental, está entendendo, mas e onde está a vida do Espírito? E nós precisamos dessa experiência com o Senhor, de ressuscitar, ressuscitamento. Para que a gente não tenha apenas nome de quem vive, mas aonde a gente estiver, a vida do Senhor flui, flua através da nossa vida. Amém? Eu quero concluir dizendo a cada pessoa aqui presente, avalia você mesmo. Avalie você mesmo Se você já perdeu toda a sensibilidade ao espírito Ainda há esperança Olha, só não vai haver mais esperança quando você partir Enquanto você estiver aqui, Deus está lhe dando chances Agora ele virá como ladrão Não se engane É interessante porque o Senhor diz Eu virei contra ti para os seus eleitos, ele virá para esses, para os que têm mortos, que têm nome de viver, mas estão mortos, eu virei contra ti. Observe isso, irmão, não é eu virei ao seu favor, eu virei contra ti, eu virei como ladão contra ti. Isso é algo muito sério, que deveria ocupar um pouco da nossa atenção. Vamos ficar de pé.